0: Nesse culto de ceia, eu quero partilhar com você hoje sobre o fim da morte. O fim da morte. Parece que aquilo que eu estou a falar é um paradoxo, né? Ou uma contradição. Porque, teoricamente falando, a morte é o fim de tudo, né? É, quando alguém... É, morre, a gente pensa assim, acabou tudo, né? acabou tudo, tanto é que existe uma expressão, um provérbio que diz que a esperança é a última que morre, né? ou seja, tudo vai morrer, tudo vai morrer, inclusive a esperança, mas eu quero te dizer que é, a morte também morreu, a morte morreu. Parece doideira isso, né? parece loucura, mas a morte morreu. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta reunião de ceia, sobre o fim da morte. E nós vamos ler alguns textos, e o primeiro texto que eu quero partilhar com você é Romanos, está em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, e depois nós vamos ler do 15 ao 17. Romanos, capítulo 5, o verso 12, depois do 15 ao 17. Paulo vai dizer aqui, então, aos crentes em Roma, no verso 12 do capítulo 5 de Romanos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Agora o verso 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela, pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Bom, olhe para mim. O que o apóstolo Paulo está a dizer aqui é o seguinte, um homem foi o suficiente, um pecado de um homem foi o suficiente para matar a humanidade inteira. Um homem só pecou, e, e entenda que um homem como Adão, né? Eva, ela, ela estava em Adão, né? o pecado de Eva estava em Adão. Então, Adão foi o primeiro. É, ser humano a ser criado junto com Eva, então é, o, 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 ali no caso é a humanidade, quando fala homem aqui não entendo, não estamos aqui a falar do macho estamos a falar da humanidade, então a humanidade naquele primeiro ser humano que pecou por causa de uma ofensa o resto morreu o resto foi condenado à morte o texto diz que a morte reinou reinou Verso 17 diz, se a morte reinou pela ofensa de um. Então, esse um que pecou, matou todo mundo. E o pecado, ele ainda manifesta a morte na natureza, na velha natureza. Então, preste atenção. Todo velho homem, né, toda velha natureza, ela está morta. Então, eu e você, Jesus disse que nós temos que nascer de novo. Por que nós temos que nascer de novo? Porque o velho homem está morto. O velho homem está morto. E velho aqui não tem a ver com idade. Ah, já de cabelo branco, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com idade, tem a ver com a influência sob a qual você nasceu. Então, a velha natureza é a quem você está submetido. Na velha natureza, nós estamos submetidos ao pecado. Nós vamos chegar lá. Eu estou falando do fim da morte. Na velha natureza, a morte governa. Por isso que quando uma esposa chega para mim e fala assim, pastor, meu marido continua me traindo. Eu já conversei com ele várias vezes ele continua me traindo. Eu sempre faço uma pergunta assim, seu marido é crente, irmã? Aí você fala assim, não, ele é crente, aí eu mudo a frase. Eu falo, não, seu marido nasceu de novo. Aí se ela não entendeu, eu explico para ela. Ela fala, não, acho que não. Eu falei, então, ele está fazendo o que ele sabe fazer. O que, que um morto sabe fazer? Quando você vai num funeral, se você deixar um morto ali por vários dias, o que, que esse morto sabe fazer? Feder. A única coisa que o morto sabe fazer é feder. Mau cheiro. Mau cheiro. Então, uma coisa que nós temos que aprender: ninguém dá o que não tem. Você só dá o que você tem. E a velha natureza oferece o quê? O que, que a velha natureza tem para nos dar? O que, que o velho Jean tem para oferecer? Eu já contei 500 vezes aqui que eu fui viciado em pornografia, que eu traí a minha mulher, e etc e tal. Né? Que eu era impuro. Já contei 500 vezes isso aqui. O que, que o velho Jean sabe fazer? Feder. Mau cheiro. Então, você precisa ter consciência que na velha natureza o pecado ainda manifesta a morte. Então, na velha natureza, a morte ainda está viva. Parece doideira isso que eu estou falando aqui, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Faz sentido o que eu estou a falar aqui. Na velha natureza, a morte ainda está viva. Quando você pega, por exemplo, primeiro aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo de novo, agora aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 47, ele vai dizer a mesma coisa com outras palavras. O primeiro homem formado do pó da terra, ele é terreno. O segundo homem é do céu. 48. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como o homem celestial, assim também são os celestiais, deixa eu abrir um parênteses aqui, nós vamos começar o nosso curso de homens amanhã, e a intenção desse curso é pegar os homens terrenos e transformá-los em homens celestiais, porque homens terrenos feitos do pó, são iguaizinhos ao original do pó, e o original terreno do pó é dominado pelo pecado. Ou seja, nesse caso, a morte está viva. A morte governa o homem terreno feito do pó, igual ao primeiro Adão. E a, e a igreja, quando um pastor faz uma pregação no púlpito, ou quando a igreja ministra um curso para alguém, nesse, nesse sentido que nós estamos a falar aqui, o que, que a igreja está a fazer? A igreja está pegando aquele que era o velho homem, o homem do pó, o homem terreno, entenda aqui homem como ser humano, e transformando ele ou ela em celestial, na pessoa celestial. Seguindo, verso 49. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então, diga comigo, então, então. se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a sua vitória. Onde está a morte o seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus, nosso Senhor. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O aguilhão aqui, irmãos, é um espeto. É como se fosse um espeto, é uma coisa pontiaguda. Então, o pecado é, 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 é o, o espeto que a morte usa para nos ferir, nos machucar. Imagina alguém com um espeto, toda hora assim você, ó. O pecado, aqui diz que o pecado, ele é o aguilhão da morte. Ou seja, na velha natureza, a morte está viva. E como é que a morte ela se manifesta? No pecado. Então ela pega o espeto dela, o aguilhão dela, <risos> e vai furando a gente com o pecado. Vai furando o sujeito que está dominado pela velha natureza. Vai matando o sujeito que está sob a influência do homem terreno. Porque nós temos que entender que a mudança de vida, ou seja, para eu sair do, 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 da velha natureza, do estado de velho homem, para o estado do novo homem, eu preciso ter Cristo como meu Senhor. Nós não estamos numa, numa fase mais em que nós não, não sabemos sobre Jesus. Nós, nós estamos numa fase em que nós já entendemos o que, que Jesus fez. Quando um não-crente, que não nasceu de novo ainda, ele está morto, o que, que você tem que fazer? Você tem que orar para que Deus avive essa, o espírito dessa pessoa. Muitas vezes, irmãos, eu quando vou conversar com pessoas, é, eu não ministro no ouvido da pessoa. Eu não ministro no coração da pessoa. Eu ministro no espírito da pessoa. Quando você vai conversar com um não-crente, entenda, o não-crente está morto. Por que ele está morto? Porque a morte está viva nele. A morte governa ele. O governa. Faz sentido isso? Ele está morto. Ele não sabe nada de Deus, ele não sabe nada de Jesus, ele não sabe que ele é pecador. Então o espírito dele está morto. Então se você chegar para conversar com um não-crente e ficar falando coisas para massagear o coração dele, você vai continuar mantendo ele morto. Agora, você precisa ministrar no espírito dele, para que ele seja avivado. E é simples de entender. E o que, que eu tenho que ministrar no espírito da pessoa? Eu faço isso todo dia, irmãos. Todo dia eu faço isso. Todo dia Deus coloca pessoas na minha frente para eu ministrar. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, que viva e eficaz é a tua palavra, mais cortante do que uma espada de dois gumes que penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e está apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O texto diz que a única coisa que penetra, que vai além da alma... E alma aqui você pode entender como a psique humana, o centro das nossas vontades, pensamentos e emoções. E espírito é a nossa parte que liga com Deus. Eu não vou entrar no mérito aqui se você é dicotômico ou tricotômico. né? Tem uma parte da teologia que acha que o ser humano ele é duas partes, só alma e espírito. Outra parte que ele é espírito, alma e corpo. Eu creio na tricotomia. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, não vou perder meu tempo com isso aqui. <risos> Se você acha que é dicotômico, o que eu estou falando aqui como espírito, você entenda como alma. Não tem problema nenhum. Você vai ter gente que acha que aqui no ser humano, alma e espírito é a mesma coisa. Você vai entender, tem gente que vai achar que é diferente. Mas o que eu falar? Quando eu me referir a espírito, se você é dicotômico, entenda como na alma. O importante é que você entenda o que eu estou falando aqui. A Bíblia diz que a única coisa que penetra, que, que Passa do ouvido, que passa do coração e vai naquela parte, seja espírito ou alma. Entenda que é a parte que nos liga com Deus, que não é a matéria, que não é a matéria. O corpo é isso, não é matéria. A única coisa que pode chegar lá é a palavra de Deus. Então, você quer ministrar no espírito de alguém, ministre a palavra de Deus. Você não vai ficar contando historinhas, você não vai ficar preso em, em tradição, em religiosidade. Ministra a palavra viva de Deus. Muitas vezes eu estou conversando com pessoas, as pessoas nem estão percebendo, mas eu estou ministrando no espírito delas. Às vezes o cara acha que eu sou chato, Pô, esse pastor só fala de Bíblia. Tudo que eu vou conversar com esse pastor, ele só fala de Bíblia, que cara chato, não sabe falar de outra coisa. Vamos falar de política, eu falo, beleza irmão, vamos falar o que você quiser. Você quer falar de política? Você quer falar de é, bitcoin? Você quer falar do, do quê? Você quer falar de, de, de é, biologia? Eu não entendo de todos os assuntos. Mas pega o assunto que você quer falar. Vamos falar do assunto que você quer falar? Mas sem a pessoa perceber, eu tô, estou tô introduzindo aquilo que vai avivar o espírito dela. Porque senão eu vou perder meu tempo e ela também. Eu vou ficar jogando conversa fora ali. E nós estamos aqui na Terra não apenas para nós sermos avivados por Deus, para também sermos instrumentos de avivamento nas mãos do Senhor. Então, se você quer ver a morte, o fim da morte na vida dos seus familiares, se você quer ver a morte parar de dominar a velha natureza dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de faculdade, comece a ministrar no espírito das pessoas. Comece a declarar a palavra de Deus. Não é, não é você falar de religiosidade, não. Não é falar de regra de igreja. Ah, na minha igreja isso pode, isso não pode. Se tem um negócio que me cansa, é quando alguém fala assim, na sua igreja pode isso. Gente, na nossa igreja pode tudo. Menos pecar. Entenda uma coisa. Você pode tudo em Lagoinha. Tudo. Pode tudo. Menos pecar. Então, ao invés de você perder seu tempo falando de outras coisas, ministra a palavra, vive eficaz, ministra a Bíblia, porque aí você está salvando o sujeito. Imagina, irmãos, Imagine que você fosse um profissional da saúde, um médico, temos aqui irmão Olena, enfermeira, deve ter outros enfermeiros aqui, profissional da saúde. Aí você está lá no hospital, aí chega alguém passando mal, e você é o profissional da saúde. E aí você tem condições de salvar a vida daquele sujeito ali que está morrendo. Aí você precisa injetar nele, sei lá, eu não entendo muito do que, que afeta o que, mas o sujeito está morrendo ali está precisando de adrenalina, porque o coração está parando. Então deve ter lá um, uma, uma injeção que você injeta adrenalina no cara. Por exemplo, eu sou alérgico a camarão. E o médico falou comigo, ó, eu falei, doutor, quantos camarões é suficiente para matar um sujeito que é alérgico a camarão? Ele falou, depende, pode ser um, dois ou três, depende do sujeito. Falei, bom, então o que, que eu faço, doutor? Porque às vezes eu vou comer alguma coisa na casa de alguém e eles não perguntam para mim se eu sou alérgico de alguma coisa e mete camarão no negócio, eu como sem saber. Ele falou assim, vou te fazer uma prescrição aqui de uma caneta de adrenalina. Quando você sentir o negócio, é tum, na, na perna. Imagina o sujeito que está precisando de adrenalina, você é o um profissional da saúde e tal. Aí ele chega lá, você está vendo o cara morrer, você tem uma caneta de adrenalina para enfiar nele. Aí você vai, ah, não me dá um tique de café aí, deixa eu injetar um café aqui. Pss. Vamos dar água com açúcar. Pss. Se você tem a coisa certa para injetar no sujeito, para trazer ele à vida, você vai injetar o que não é, que não vai trazer ele à vida? A mesma coisa é no aspecto espiritual. Se você tem o que traz o sujeito à vida, você mete nele a palavra de Deus, vai dando Bíblia na cabeça dele, deixa ele pensar que você é chato, fanático. Não tem problema. Você nem precisa andar com a Bíblia do bar, você nem precisa ficar, olha lá no texto tal da Bíblia, fala isso isso. Não, não precisa. Só declara a palavra, irmãos. Só declara a palavra. Quando... Imagina, você trabalha numa empresa, você, tem, você é líder de secção e você tem o chefão, o chefão, o dono da empresa. E o dono da empresa diz para você assim, meu filho, é o seguinte, quando você estiver aqui, o funcionário que trabalha na área tal, ele tem que agir assim, assim, assim. O funcionário que trabalha na área tal, tem que agir assim, assim. E, e quando alguém agir de forma diferente, você tem que dizer que eu falei isso, isso que é a regra da empresa, eu falei isso, isso, isso. tá bom. Aí você está lá na secção, o funcionário age de forma errada. Você vai lá na sala do chefe buscar um papel assinado para dizer: está aqui o chefe, o dono, falou que tem que ser assim, assim, assim. Não. Você não precisa pegar uma carta assinada, você vai dizer: olha, aqui na empresa é assim que funciona. Então você vai dizer ó, assim: não pode. É assim que pode. Não é? Você não tem que mostrar nada. Muitas vezes você está conversando com pessoas aonde a morte governa aquelas pessoas. E você tem a palavra da vida para avivar aquelas pessoas e fica ali perdendo seu tempo. Quer ver o fim da morte? Você precisa crer naquilo que a Bíblia diz. Ele diz aqui que Deus nos dá a vitória contra a morte por meio de Jesus Cristo. Por isso que ele fala, fiquem firmes e inabaláveis na obra do Senhor, porque o trabalho de vocês não será vão. O que, que Paulo está querendo dizer aqui? Nesse trabalho de ser avivado, de sair do, do império da morte, de sair do governo da morte, nesse trabalho, tudo que você fizer não será vão. O que ele disse aos romanos? Aqueles que estiverem com Cristo vão reinar em vida, reinar em vida. Antes você era governado pela morte. A morte reinava em nós. Com Cristo agora, nós podemos reinar em vida com Cristo. E aí, nesse caso, a morte tem o seu fim. Aí você está dizendo assim, mas nós não vamos morrer fisicamente, Jean? Depende, Paulo está dizendo aqui no, em 1 Coríntios que nós lemos, que nem todos dormiremos, nem todos dormiremos. Nós seremos transformados num piscar de olhos. Paulo ali muito provavelmente ele acreditava que ele participaria daquele momento do arrebatamento da igreja muito provavelmente né quando eu entendo que Paulo fala que nós seremos transformados quando eu leio o que ele fala que vamos ser transformados no abrir e fechar de olhos eu entendo que Paulo está dizendo o seguinte ninguém alguns de nós não vai passar não vão passar pelo trauma da morte e o que é o trauma da morte é aquela coisa do pessoa morre, parou os, os órgãos, aí a gente leva a pessoa para o cemitério e enterra um buraco. Isso é um trauma, não é? é um processo, o um luto. Nem todos nós vamos passar por isso, porque nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então, quando Jesus tocar a trombeta, a última trombeta, e Jesus estiver é, 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 retornando para a terra para levar a sua igreja, não é? ninguém vai subir primeiro do que ninguém. Depois, num outro momento, Paulo fala da ressurreição dos mortos, e todos seremos transformados ao mesmo tempo num piscar de olhos, né? então, muitos de nós se Jesus voltar amanhã ou hoje se Jesus voltasse agora esse grupo que está aqui eu oro em nome de Jesus para que seja todo ele, né vai ser transformado, né pergunta, fala para o irmão que está do seu lado, assim, meu irmão, se Jesus voltar hoje você fica feliz? pergunta para ele Agora você responde para ele assim, olha Agora responde para ele assim, ó. Responde para ele assim, não, eu não fico não, eu vou feliz Eu não fico feliz não, eu vou feliz Tem irmão que fala, fico, fico Tem irmão fala assim, não, quando Jesus voltar, hein Vai ficar tudo aí e tal, e vai ficar seu carro, sua casa Se você quiser, pode ficar com tudo para você Eu já deixo por escrito, olha, se você quiser né, não, Eu quero ir, irmão, eu quero ir não, não importa se é dormindo antes de Jesus voltar ou se é sendo arrebatado não interessa, o importante é que a gente seja arrebatado né? então nós entendemos que o corpo está morto por causa do pecado é isso que Paulo diz em Romanos 8 do verso 10 ao 13 ele diz assim, se porém Cristo está em vós o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o espírito é vida por causa da justiça. E se vocês habitam o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu espírito que habita em nós. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. O que Paulo está dizendo é o seguinte. Enquanto nós estamos na terra, você não precisa viver morto, ou seja, dominado pela morte. Se o Espírito de Deus habita em você, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele vai nos ressuscitar. Então nós não precisamos andar governados pela morte. E lembrando que alguém que anda governado pela morte anda espetado pelo aguilhão da morte. E o aguilhão da morte é o pecado. Então alguém que é dominado, governado pela pelo, morte, pelo espírito de morte, é alguém que anda o tempo todo no pecado. É alguém que vive no pecado. É o, veja, é importante dizer isso aqui. Paulo está dizendo, se o espírito habita em vocês, ele diz aqui no versículo... <cười> é, 13, se vocês viverem segundo a carne, vão caminhar para a morte. Mas se pelo espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, um crente no Senhor, ainda que ele habita num corpo mortal, num corpo tendencioso, desculpe, tendencioso ao pecado. Ainda que um crente no Senhor habite num corpo tendencioso ao pecado, se esse crente deixa o Espírito Santo governar a vida dele, esse crente vai, ele, a expressão que Paulo usa aqui no verso 13 é mortificar os feitos do corpo. Então como é que se resolve o problema de pecado? Ah, eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu não dou conta, eu mesmo disse isso para Deus no início da minha conversão, eu não dou conta, senhor, é mais forte do que eu. Talvez você possa pensar assim, Jean, você está falando isso porque você não sabe do meu vício. Você está falando isso porque você não sabe a, a, como é que a situação está na minha vida. O texto é claro. Você quer ver o fim da morte na sua vida? Você quer ver a morte parar de governar você? Quer ver a morte parar de espetar você com o aguilhão do pecado? Então mortifica o seu corpo, mortifica as obras do seu corpo, ou seja, mata a sua carnalidade submetendo a sua vida, o seu corpo, a sua vontade, aquilo que o Espírito Santo de Deus confirma dentro de você, mediante a palavra de Deus. Porque Jesus disse que o Espírito, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que quando você conversa com o um não-crente, você tem que ministrar a palavra viva. Porque, imagina, eu tenho uma, uma terra. Imagina que eu fosse um fazendeiro e eu chamasse você para trabalhar comigo. Eu disse assim, vamos plantar milho. Eu tenho a terra e eu tenho a semente. Vai acontecer alguma coisa se eu não lançar a semente na terra? Eu tenho que lançar a semente na terra. Se eu quero ver aquela semente que eu tenho frutificar, guardada lá no celeiro, ela não vai frutificar. Ela tem que ir para a terra. Porque o poder de frutificação está na semente. Não está no chão. Não está na terra. A terra ela sim vai ser preparada para receber a semente, tanto que existem culturas em que eles plantam, por exemplo, milho. Daí depois de um tempo eles colhem o milho, preparam a terra e plantam feijão. Ou seja, existem. O Brasil é um dos países é, onde a agricultura funciona muito bem. Os irmãos da Ucrânia eles têm lá é, a, uma uma das das maiores produções de cereais vem da Ucrânia. Por que você acha que nós estamos pagando caro no óleo, nas coisas que são feitas do trigo? Por quê? Por causa da guerra na Ucrânia. Porque a Ucrânia e a Rússia são, se não os principais, uns um dos maiores fornecedores de trigo, de grãos. Por isso que nós estamos pagando muito dinheiro agora. Porque não está tendo como escoar o material, está sendo tudo destruído. Agora, você tem que trabalhar a terra... Mas lembrando sempre que o poder de germinação, de frutificação, está na semente. O poder de transformação está na palavra de Deus. Não é na minha retórica. Eu não faço questão nenhuma de ser um pregador eloquente. Eu simplesmente gosto de ler a Bíblia. Se vocês observarem, sempre quando eu prego aqui, eu prego conversando. Porque para mim... Uma pregação boa, não é aquela que o camarada sapateia, a relampeia Para mim uma pregação boa é aquela que o cara ouve e fala assim, cara eu preciso mudar a minha vida eu preciso mudar o meu jeito de pensar porque o poder está na semente está na palavra ela é viva e eficaz então você só tem que anunciar quer matar a morte? declare a palavra de Deus, quer ver a morte parar de governar? Quer ver a morte deixar a sua família quieta? Quer ver a morte parar de dominar os seus familiares? Anunciar a palavra. Não, mas eu, olha, pastor, eu faço parte do grupo de WhatsApp lá na minha, da minha família, tem um grupo do WhatsApp. Eu vivo postando lá os textos da Bíblia, ninguém coloca nem um amém, nem um joinha, ninguém fala nada, continua postando o texto da Bíblia. Não posta pregação não, posta texto da Bíblia. Os irmãos que, que, que estão, são da igreja devem estar recebendo os devocionais que eu tenho feito. Amém, eu só leio a Bíblia. Só leio a Bíblia. Um minuto e meio em média. Um minuto e meio. Só lendo a Bíblia e fazendo assim uma reflexão simples. Olha, chega a ser até óbvio que eu falo muitas vezes. Mas eu aprendi que o óbvio tem que ser dito. Né? Eu, eu imagino alguns irmãos que são teólogos, que são muito, muito bem preparados, recebem, porque eu, eu posso em muitos grupos, né? posso nos grupos de pastores e tal. Então nós temos muitos teólogos no nosso meio. Eu fico imaginando esse pessoal ouvindo a minha, o meu devocional, pensando assim: nossa, mas tadinha das ovelhas do Jean, nossa, ele é muito simplório. Ah, não, tadinhas, precisavam de um pregador como eu. entendeu? A Bíblia é simples. O poder está na palavra. O poder não está na, minha, na retórica do pregador. Ah, esse pregador fala bem nós. O poder de transformação, de avivamento, está na palavra de Deus. Então... Você precisa ministrar no Espírito, no seu Espírito, no Espírito. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, irmão. Se você não ler a Bíblia, como é que você vai continuar morto? Se você não ler a Bíblia, você vai continuar lá, ó, dominado, no, no reinado da morte. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você ouve Jesus dizendo assim, por exemplo, em João, capítulo 11, no verso 25 ao 26. Ele diz assim... No contexto em que Marta falou: Meu irmão está morto, Jesus, mas eu sei que se o senhor ainda pedir a Deus, ele vai fazer alguma coisa. E ele disse: Seu irmão vai ressuscitar. Ele falou: Eu sei que ele vai ressuscitar quando chegar aquele dia. E Jesus falou para ela assim: Jesus estava a minutos de ressuscitar o irmão dela. Ela: Eu sei que ele vai ressuscitar naquele dia. E Jesus responde para ela assim: no verso 25 de João 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Por isso é que você tem que ler a Bíblia. Por isso é que você tem que ler a Bíblia. Em Filipenses 1. Um. 21 a 23, Paulo vai dizer porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sei que eu sou um cara influenciado pela velha natureza. Então, eu decidi que essa vida na Terra eu vou viver igualzinho Jesus. Meu irmão, se você quer matar a morte, se você quer sair do mundo da morte e do abrilhão, do espeto que é o da casa, seu estilo de vida tem que ser igualzinho de Jesus. Não tem que ser igual ao meu, do outro. tem que ser igualzinho de Jesus. É claro que se, é, Paulo, Paulo disse isso, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, você só deve imitar quem imita Jesus. Só imite quem imita Jesus. Porque senão você continuará dominado pelo pecado. Ele diz no verso 22, entretanto, se eu continuar vivendo, eu poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Ou seja, eu quero servir as igrejas, eu quero servir vocês vivendo na terra. Não é? É, assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo já entendeu que vai chegar o um momento que nós sairemos dessa opressão que a matéria, que a carne, que o pecado, a natureza humana produz, para habitarmos de uma vez por todas com Jesus eternamente. Haverá um dia que nós habitaremos eternamente com Jesus. Então, é por isso que quando um crente morre, é verdade que a gente chora, mas a gente celebra a vida. Num velório de um crente, você celebra a vida. Num velório de um não crente, você celebra a morte. Mas num velório de um crente, você celebra a vida. A Bíblia vai dizer no Salmo 115, lá pelo versículo 16, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então olha para o santo que está do seu lado e diz assim, ô santo, Jesus está te esperando. Aí você vai dizer assim, pois é, eu estou igual Paulo, apertado os dois lados, não sei se eu vou, se eu fico, ainda tem muita coisa para fazer aqui. Nós temos um país inteiro para poder evangelizar. Nós temos um continente para apresentar o evangelho para ele, não é? Apresentar a salvação. Você pode ficar de pé, por favor? Guarda isso aqui no seu coração, meus irmãos. 2 Timóteo, capítulo 1 do verso 8 ao verso 12. Preste bem atenção. Aqui foi a pá de cal que Jesus jogou na morte. Conhece essa expressão, a pá de cal? Quando a pessoa está no, 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 no... vai enterrar um defunto, eles colocam o defunto, depois jogam a areia a terra, né? E aí eles fazem aquela coisinha toda bonitinha ali, né? Por baixo, Tá tudo, só tem cadáver, só podridão. Mas por cima eles fecham tudo e botam uma pazinha de cal para poder é, deixar o negócio arrumado. Ou seja, a, a pá de cal, essa expressão, fulano jogou uma pá de cal, significa o cara já está enterrado e fechar a cova. Basicamente é isso. Aqui nesse texto você vai ver a pá de cal que Jesus jogou na morte. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 8 ao 12. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Isso é Paulo falando para Timóteo. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então Paulo está dizendo assim, não tenham vergonha do Evangelho, a obra que Deus fez através de Jesus, que ele já planejou desde o início, antes da criação. Verso 10. E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia." Paulo está dizendo assim, eu tenho toda certeza que Jesus matou a morte. Ele enterrou a morte. Ele deitou a pá de cal. Quando ele não só destruiu a morte, ele manifestou a luz, e trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Por que, que eu sei que depois que eu morrer aqui na Terra eu habitarei eternamente com Jesus porque o evangelho chegou ao meu coração o evangelho trouxe vida para mim, assim como para você também os elementos da ceia serão preparados agora para que nós possamos participar da ceia do Senhor mas antes de nós recebermos os elementos da ceia eu não sei não conheço todas as pessoas que estão aqui eu não sei se há pessoas aqui que estavam mortas no pecado e hoje, ao receberem essa palavra, entenderam no seu espírito que elas podem ser avivadas pelo Senhor. Então eu quero orar. Talvez você, meu irmão, minha irmã, você chegou nesse lugar arrastado, sofrendo com os o espeto do pecado, da morte, a morte espetando você, prejudicando você, mas você hoje recebeu a palavra de vida, de que Jesus destruiu a morte por nós, e você quer viver essa vida de Cristo, então, se, se houver pessoas assim, com esse desejo, ou quem sabe pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor e querem se reconciliar com Ele nós vamos orar agora por essas pessoas, mas nós como igreja vamos nos identificar nessa mesma oração por isso eu vou pedir que você coloque a sua mão na altura do seu coração e ore comigo dizendo assim, Senhor Deus eu reconheço que sou um pecador e que a morte governa na natureza pecaminosa Mas eu não quero morrer Eu quero viver eternamente Ainda que fisicamente eu morra Mas espiritualmente Eu quero viver Eternamente Eu quero que o meu corpo corruptível Seja revestido Por um corpo incorruptível eu quero que a minha natureza terrena seja dominada por uma natureza celestial eu não quero viver como o velho homem o velho Adão eu quero viver como o novo homem o homem do céu Jesus Cristo por isso eu abro meu coração e eu o convido ó oh, Jesus entra na minha vida habita em mim eu te recebo como meu senhor e meu salvador escreve Jesus o meu nome no livro da vida para que eternamente eu habite contigo e eu Jesus que estava afastado dos teus caminhos nesta hora eu volto com a certeza de que serei aceito em teu precioso nome Amém. Olhe para mim. Se há alguém aqui que pela primeira vez fez essa oração, convidando Jesus para entrar no seu coração, para ser seu Senhor e Salvador, ou alguém que estava afastado e orou a se reconciliar com Jesus, eu quero pedir a você que sem constrangimento algum, aí no seu lugar você levante sua mão bem alto para que eu possa ver, porque junto com a igreja nós vamos orar por você. Somente você que pela primeira vez orou, recebendo Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador, ou você que orou a se reconciliar com Ele, sem constrangimento algum, levante a sua mão bem alto, para que eu possa ver, porque junto com a igreja, nós vamos orar por você. Você que está em casa também, se você fez essa oração pela primeira vez, vai aparecer no seu ecrã, na sua tela, um número de WhatsApp, para onde você pode mandar uma mensagem dizendo, eu também fiz essa oração pela primeira vez, e eu quero... Confirmar essa decisão Enquanto nós vamos Receber os elementos da ceia Talvez você deveria ter levantado a sua mão O Espírito Santo está falando com você Enquanto os elementos da ceia serão é, Entregues Você que o Espírito Santo está dizendo é, é você que deveria ter levantado a mão Se houver alguém aqui Nessa condição Você virá à frente Nós vamos orar por você Enquanto os elementos da ceia estão sendo entregues. Na medida que você recebeu os elementos da ceia, você que está aí no seu lugar, você vai se assentar até que todos nós tenhamos recebido. Assim que você receber, você se assente e espere todos receberem para cearmos juntos. Em nome de Jesus.